0: 戦国最初の天下人大内義興はどうして京都を放棄したのか足利将軍を報じて上洛に成功した戦国大名といえば最初に思い浮かぶのは織田信長ですしかし信長を遡ること60年前同じように足利将軍を擁して上洛を果たした大内義興という守護大名がいました織田信長の先輩とも言うべき大内義興ですが彼は10年間も京京都都にににいなながら最後には京都を離れることになりますではどうして大内義興は京都を放棄せざるを得なくなったのでしょうか大内義興上洛までの軌跡大内義興は守護大名大内政宏の子として文明9年1477年に誕生しました明王元年1492年15歳で初陣を飾り六角鷹より討伐に従軍しますしかし翌年明王の政変が勃発10代将軍足利義樹が寛霊細川政元のクーデターにより追放される事件が起きます義桜は年少で明王の政変に積極的な動きはしませんでしたが大内氏の勢力を警戒した寛霊細川政元は義桜に執拗に計略を仕掛けて追い込むようになります父正弘の病により明王3年1494年義興は家督を継ぎ周王、長戸、武前筑後岩見などの守護職を相続翌年正弘の死去で名実ともに大内氏の実権を握りましたその後義興は明王5年から6年にかけ九州の小児政助が筑前に乱入したのを撃退明王8年1499年には家臣の杉武明が義興を廃して義興の弟の孫公に家督を継がせようとする陰謀が発覚し義興は竹明を自殺させ孫公は豊後に逃れました明王九年1500年細川政元と敵対する足利義経が周防に下校すると義興はこれを非護それに対し細川政元は本格的に大内氏を滅ぼそうと決意し文紀一年1501年後柏原天皇の臨時を出させ将に大友氏と西日本の大名名有力黒人28名に吉岡は将に大内氏を撃破し間もなく足利義忠の仲介で大友近治と和睦永翔4年1507年には将に助元とも和睦し北九州での勢力を保っていますやられっぱなしで怒り浸透の吉岡は栄翔元年1504年あたりから上洛の具体的な構想を描いて両国内で単線徴収をしていましたが英章4年6月足利義澄を11代将軍に擁立して幕政を牛耳った日久紀細川雅本が後継者問題で暗殺される英章の乱が起きます大内義之、足利義忠を報じて上落長年執拗に確保を仕掛けてきた細川雅元の暗殺に義之は狂気乱舞しますさらに暗殺事件で細川氏は後継者をめぐり細川住派派と細細川川高国派で勢力が分裂氏の内紛を見た義沖は足利義忠の上落を口実として九州・中国の諸大名に動員令を発しますこうして家臣の三木田博明に本国の留守を任せてた義沖は11月25日山口から進発し甲府に出て12月にビンゴにまで進出しました政元の養子であった細川貴国が義沖と通じて同じく政元の養子細川住元と対立抗争を開始し英章5年1508年3月に細川住元は貴国と義沖らに圧迫され足利義澄とともに大見に逃走します4月27日に吉忠を報じて泉の国境に入った義沖は機内の住元方を平定に当たっていた細川貴国との連携を強め5月5日には高国を細川内宗家当主と認める吉忠のご内緒が出ますこうして英商5年6月8日足利義忠と義沖は7ヶ月がかりで上落を果たしました泥沼の戦いで京都から離れられない義沖上落を果たした義沖は足利義忠を将軍職に復帰させ自らも左を大夫官令隊として細川高国とともに幕政を執行する立場になります足利義忠は義興に小国寺水中院の領地だった堺の南半分を領地として与えようとしますが、義興は何事も、元のように自社本所領を返付されよと述べて恩賞を辞退、書領を小国寺に返すという粋なことをしたので、京都や奈良の公家や寺社も義興に対して好感を持ち、京都の治安は安定しました。しかしここで義興が行った見えっ張りな行動が後々義興の首を絞めることになります足利義忠を京都に返した義興は両国が不安定であることを理由に中国に帰ろうとしますが一度近江に追放した細川住本や三好幸長らが京都奪還を目指してたたびび京都に侵攻してくるので帰国もままならなくなりいたずらに京都滞在が伸びていきました上落時のつけがあだになるそんな最中の英章5年12月奈良の東大寺が遠徳2年1490年以来大内氏に横領されたままの周の国の国賀領の返還を求めて閉門を行います。大内義興は上洛の時に小国寺に堺の南半分を返したことがありますが周王は自国であり京都とは事情が違うと考えて東大寺の要求になかなか応じませんでしたしかし朝廷や公家は東大寺に平門を解かせるために義興に国賀領を返すように何度も命じ義興は悩んだ末に周防の国賀領を東大寺に返還しました最初に見栄を張ったことが巡り巡って仇になったのです反対勢力を駆逐大内義興は永翔6年6月に如恵ヶ家の戦いに勝利し細川義元らを四国に落ち延びさせますそして永翔7年1月には細川高国と共に近江に侵攻しますが逆に敗北してしまいましたこれにより足利義純方は一大決戦を決意永翔8年7月には足屋瓦の決戦を挑み義興と高国は敗北さらに摂津でも足利義澄軍に敗北して京都を奪われ丹波に逃走しましたしかし同年8月14日に足利義澄が急死息を吹き返した義興軍は8月23日には船岡山の決戦で細川住本軍を撃破し京都を奪還します義興はこの戦いに敗北したら周防へ退却するつもりで秋国人の多賀谷武重に栄を堅守させていましたがこれが功を奏し阿波からのの細川隅元の援軍を防止したと言われています天守信仰や黒人の無断帰国で京都を離れる大内義興は一連の功績で栄翔9年3月に十三位に上官されて苦行に列席しました将軍足利義忠はこれに反対だったようですが最終的な判断を後柏原天皇に任せる旨を述べたので同意せざるを得ませんでした吉岡は娘を足利義綱に嫁がせて将軍家の親族になりさらに栄翔13年には大内氏に日民貿易の特権を恒久的に与えるとする御内書と奉行人褒書が与えられます京都滞在に莫大な費用がかかる大内氏にとっては重要な権益の獲得でしたがもともと移民船の権益を持っていた細川隆国は猛反対しますしかしこれも大内氏の意向により押し切られ高国との関係も微妙になりました反対勢力が駆逐され大内義興の勢力が伸びると今度は義興を頼りにしていた細川氏や将軍との関係が険悪になってきたのです権力の一元化ができていない戦国の初期この分裂状態は繕いようがありませんでしたまた10年にわたる京都在人に義興に付き従っていた黒人たちも負担に耐えきれず許しも得ないで勝手に帰国する者が相次いで大内氏の両国での威信が揺らいでいきますこの隙に乗じて出雲で勢力を伸ばした天子恒久が大内氏の領地に侵攻ついに義興は京都滞在を諦め栄昇15年1518年慣礼台を辞職山口に引き返していったのでした大内義興はどうして失敗した10年もの間京都を支配しながらどううししして大内義起は失敗したのでしょうか60年後の織田信長と比較すると以下の問題点が浮かび上がります足利将軍および慣例細川家との共同政権だった部下の黒人が少量種であり上下関係が弱かった根拠地から京都まで遠く街道も整備していない寺院や公家に対して支配的な地位を構築できなかったこれらの問題が積もり積もりライバルを排除しながら大内義興は天下人の地位を守ることができなかったと考えられます戦国時代ライター川嘘のおひとりごと戦国最初の天下人大内義興彼が上洛に失敗したことでその後足利将軍を報じて上洛する勢力は半世紀後の織田信長まで出現しませんでした一度は失敗し周囲に忌避された将軍要してての上落をあえてやった織田信長はかなりのチャレンジャーだったのかもしれません。